1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Videa. Con prácticamente ya todas las medidas y restricciones eliminadas en el País Vasco, parece que la actividad en los bares y salas de conciertos se vuelve a animar. No obstante, hoy no traemos la sección La ciudad de la furia en este nuevo camino del rock para sugerir descargas a las que poder acudir y disfrutar en directo, pero a buen seguro que en próximas ediciones. ...volverá a ser habitual... ...sin más preámbulos... ...comienza una hora... ...o más de radio... ...cuyo día por cierto... ...cuyo día internacional... ...se celebró el pasado domingo... ...pero también de música de información... ...relativa al rock... ...y al metal vasco y latinoamericano... ...con la edición... ...número 186... ...de Rock ...que como cada jueves... ...puedes escuchar... ...a través de... ...Candelaradio.fm... ...Rock ya sabéis... ...que no sería posible... ...sin la intervención de Miguel Ángel Puentes... ...manejando el control de sonido y la edición. Hoy es 17 de febrero, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao. Ya sabes que puedes visitar la web de Candela Radio Bilbao donde Rock Video tiene su propio espacio y donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo. Recuerda además que aparte de la propia web también podrás acceder a las 185 emisiones anteriores en los canales de iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda que también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales, que ya conoces la página de fans de Facebook principalmente, también en arroba rockvideo de Twitter, en Instagram y en Telegram. Y a través de todas ellas podrás enviarnos mensajes por privado si eso es lo que te interesa. Por otra parte, también te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidia.com y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún álbum publicado, nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a nuestros estudios para que podamos programar algún tema. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rockvidia, Calle Gordonis número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular ¡Vais a hacer ejercicio hasta
3: reventar! ¡Un, dos, tres, más!
1: No saldremos de Bilbao en la primera etapa de este nuevo camino del rock, ya que la brújula señala directamente al nuevo trabajo discográfico, tercero ya, del quinteto local Uger. Con la carta esférica daremos cuenta de diversas noticias del ámbito Euskaldun y latinoamericano enfatizando el nuevo videoclip del grupo boliviano Armadura. La entrevista de la Trastienda en esta ocasión nos obligará a echar mano del teléfono ya que Vince, bajista de la legendaria banda panameña Estado de Sitio, nos atenderá para hablar de los orígenes y la actualidad tanto política como del grupo que es muy activa. En Entre Dos Tierras descubriremos el nuevo proyecto de rock industrial Mástil, creado y liderado por los reputados músicos colombianos Paul Moreno y Amos Piñeros. Y finalizaremos con el novel pero experimentado cuarteto guipuzcoano Keya, que debuta discográficamente con el álbum R. Gaya. Pero comenzaremos escuchando un nuevo tema de Suka, el, nuevo, el proyecto personal del músico vizcaíno Iñaki Susunaga, que recientemente liberaba un nuevo tema del disco Rockfinamiento. En la línea de letras críticas que nos tiene acostumbrados, Víctimas del Nuevo Orden es el tema más pesado y agresivo de los escuchados hasta ahora. Grabado el pasado mes de enero en los Rock Studios de Carlos Creator, cuenta en esta ocasión con la voz de Marta García como estrella invitada, además de las guitarras de Arby como es habitual. Víctimas del Nuevo Orden es el octavo corte de rockfinamiento. las reflexiones que emergieron de la cabeza de Susunaga durante el confinamiento que decretaron las autoridades en la primera ola de la COVID-19. En Candela Radio Bilbao escuchas Víctimas del Nuevo Orden, un gesto hacia aquellos que no pudieron despedirse de sus seres más queridos y que, según el autor, nunca debió ocurrir. Víctimas del nuevo orden, de Suka.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: La semana pasada veía la luz Leen en Golepotic Burúa, tercer trabajo discográfico de la banda bilbaína Uger. El plástico de nueve temas interpretados en euskera fue grabado junto a, Iñaki, junto a Íñigo Escaurieza y Borja Arbaiza en el submarino Records durante la primavera de 2020. Además, ha contado con varias colaboraciones, como las de Yule Eguía que hace los coros en Sedea Tafedea, Miren Narvaiza, los coros en Leengo Lepotic Burua, Joseba Belenois, las guitarras en ese mismo tema, y Roberto Castro Boti que toca la sierra, flauta piño y Violín en el tema Interludio. Leengo Lepotic Burua está disponible en formato vinilo y digital a través de los sellos de Detebanaketak y Sua Industri. Rock enérgico, con pinceladas e influencias punk, metálicas o psicodélicas, con letras en euskera y que bueno, a esta banda se le suele comparar a Willis Drummond, Curaya o Elfo Negro, entre otros. Quinteto formado en los alrededores de Bilbao en 2016 y con debut en 2017. En 2018, a modo de presentación, sacó a la luz dos, sus dos primeros trabajos, Uger, Eta B y y editados por ellos mismos y con seis canciones cada uno. Uger está compuesto por Uri a la batería, Aza al bajo, Zicker a la guitarra, Borja también a la guitarra y Gago al voz, a la voz y teclado. Escuchamos Sedea Etafedea, Objetivo y Fe de Uger.
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales
1: que marca nuestra carta esférica. Tributo de Ronnie Romero a grandes nombres del rock. Después de que el año pasado fuera el momento de retomar actividades con Lords of Black, publicando la segunda parte de Alchemy of Souls, el músico chileno publicará un nuevo trabajo solista, Raystone Radio abarcará una colección de versiones interpretando parte del catálogo de ilustres como Queen, Bob Dylan, Journey o Led Zeppelin entre otros. Su primer adelanto ya está disponible y se trata de No Smoke Without a Fire, original de Bad Company. En el estudio, Ronnie fue acompañado por Serdan Brankovic, Javi García, Andy C y Alessandro Del Vecchio. La fecha de salida para Raystone Radio es el 15 de abril. Nuevo trabajo de Kemiside desde Costa Rica Kemiside el prometedor conjunto de trash Metal de Costa Rica, está de regreso. La agrupación ha anunciado el lanzamiento de su cuarto álbum de larga duración, titulado Common Sense. El mismo saldrá a la venta el próximo 15 de marzo a través de Concreto Records en México, Ragnarok Records en Alemania y Marquis Records en Brasil. Como primer adelanto de esta entrega discográfica, los trases latinoamericanos presentan el corte False Democracy, que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube oficial de Kemisai. Elisa Belch, disco y actuaciones en directo. El cuarteto vizcaíno de shock rock metal Elisa Belch publicó su primer disco Yersinia Pestis el pasado lunes 14 de febrero cuenta con nueve canciones y la portada ha corrido a cargo del guitarrista Aitor Bengoa como adelanto el 31 de octubre de 2021 se estrenó el videoclip de Lucifer Bagaude. con del Universo es el autor de este vídeo además la banda ha dado a conocer los conciertos de presentación del disco el 11 de febrero ya estuvieron en el Lorea de Bermeo en un concierto acústico y especial y los próximos serán el 2 de abril en la Sala Iparraguirre de Guernica Lumo, el 7 de mayo en la Sala Bilbo Rock, el 18 de junio en el Festival Ceverio Metal, el 8 de octubre en el Bar Crowell de Pamplona y el 6 de noviembre en el Festival Halloween Metal Fest de Bermeo. El grupo Elizabeth está formado por miembros de otros grupos como Ost, Sinnerdolls o The Hammer Killers. En 2019 lanzaron a la red un EP de tres canciones. Extinción, nuevo videoclip de Armadura. Armadura, la banda boliviana de metal que ya presentamos en la edición 167 emitida el 3 de junio de 2021, es noticia por el estreno la semana pasada de un nuevo videoclip. Se trata del tema Extinción, incluido en su tercera y hasta ahora última placa, Nuevas Tierras, lanzada el en enero de 2020. Un corte grabado en croma y que trata del abuso que cometemos los humanos con la naturaleza y el medio ambiente con catastróficas consecuencias. Armadura celebrará sus 15 años de vida con un cuarto trabajo que ya se encuentra en proceso y actualmente la banda está formada por Boris Méndez a la voz, Iván Méndez a la guitarra eléctrica, Marco Antonio Sánchez al bajo, Marcelo Borda a la batería, Chelo Castañeres al teclado y Juan Carlos Mamani a los vientos. Escuchamos... Extinción de Armadura. Bueno, pues como decía en los adelantos, hoy cogemos el eh, teléfono para comunicarnos con eh, Panamá, nada más y nada menos, y es que vamos a hablar con uno de los eh, miembros de la banda Estado de Sitio, la legendaria banda panameña de Hardcore Punk, que, bueno, surgió en 1989, nació ante la represión de los conflictos sociales y políticos que existían en el Panamá de los años 80 como modo de protesta e inconformidad y hay que decir que Estado de Sitio es una de las bandas pioneras del rock de, de, de Panamá, un power trio con un sonido que como decimos parte del hardcore punk con influencias del ska, del metal y de otros estilos por supuesto mezclados con letras de temática social que reflejan las vivencias del ciudadano de a pie. Y bueno, pues para hablar de, de todo esto, para hablar de, de una o con una de las bandas más representativas en, del escenario en rock de Panamá, vamos a contactar con Vince, que es el bajo del de, eh, bajista, mejor dicho, de la banda Estado de Sitio. Muy buenas tardes a Rachel León. Vince, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Sergio? Saludos. Gracias por tenerme en tu programa.
1: Uh -huh. ...bueno, eh, un placer para, para Rockvidia... ...tener a, a una banda tan, tan importante de, de Centroamérica... ...y, y bueno, hablaba de, de una banda... ...una banda reivindicativa, ¿no?... ...que nace en un, en un momento clave de la historia de Panamá... ...en un momento histórico.
2: Correcto, correcto, sí. Este, Bueno, lo que pasó ante todo... ...saludos a todos los, los que escuchan el programa que eh, Le agradezco a todos los de la emisora por bueno, la oportunidad de darnos este pequeño espacio Para representar a nuestro país en, un, en la gran España Y bueno, eh, la banda realmente surgió por este las represalias políticas, económicas, dictatoriales Que estaban de la época, vinieron desde una dictadura que se formó en el 68, imagínense Abarcó los 70, los 80, s el país lo arruinaron eh, vivíamos en un miedo, en una inseguridad económica increíble y se necesitaba esa voz que se alzara a los jóvenes, que nosotros pudiéramos expresarnos, que pudiéramos gritarlo, la inconformidad que teníamos ante la situación en el momento y comenzaron a surgir bandas de las cuales Estado de Sitio es parte de las pioneras en esa época.
1: O sea, digamos que Estado de Sitio eh, nace en aquellos últimos momentos de, de Noriega, ¿no?, en el poder.
2: Correcto, los dos sí. últimos años antes que cayera Noriega, antes de la invasión norteamericana, uh -huh. eh, nacimos, bueno, también éramos unos niños en esa época, de uh -huh. unos niños eh, 15 años, imagínate, de o sabíamos tocar las cuatro o seis cuerdas, pero teníamos ese deseo y teníamos esa, esa rabia dentro referente a lo que estaba pasando, y bueno, nuestra mejor forma de protestar, de, de, de que nos entendieran, era haciendo música.
1: ¿Cómo, cómo recuerdáis o cómo recuerdas tú en concreto el ese momento de la invasión de Estados Unidos?
2: ¡Wow! Uh, fue horrible. Eso fue en el 90, 89, perdón. 89, Recuerdo diciembre, claramente. En
1: 89.
2: Sí. Sí, diciembre, 20 de diciembre del 89. Recuerdo claramente estar. Debería estar listo para ir al colegio. Y cuando veo, no me despierta mis padres. y eh, Yo dos contra, me dejaron un rato más de sueño, qué chévere. Y cuando lo veo, están asomados en el balcón de su cuarto y paso hacia la habitación de ellos. Y escucho como unos ruidos a la distancia. Y desde la casa de mis papás, que están en, en, en un alto, se veía los humos que venían de la ciudad. Y las bombas y los helicópteros y se veía todo eso y el fuego y entramos a la, pusimos la televisión y vimos las noticias en el canal norteamericano que había aquí en Panamá, porque las demás eh, televisiones estaban todas bloqueadas, cerradas, y estamos viendo todo el progreso de la invasión, uh -huh. de que simplemente Estados Unidos había decidido arrasar con, con este tipejo y sus secuaces. Uh -huh. Y bueno, eso fue un antes y después de la vida republicana de este país, uh -huh. tal cual.
1: Bueno, es curioso que, que Estados Unidos dijera que, que era una invasión pacífica, ¿no? Cuando estamos relatando, <risa> está relatando todo esto. Está ah, solo
2: ah, unos absurdos. Sí, yo mismo fue los que pusieron ganoría <risa> en este país. Claro. Son, sí. son, unos, son unos ridículos como país, sinceramente.
1: Sí, bueno, toda, todo lo que ocurrió, ¿no? Con la operación cóndor en todos los países latinoamericanos y, y todo lo demás.
2: Por, por supuesto.
1: Bueno, aquí también por recordamos, supuesto. aquí en el País Vasco también recordamos eh, Lamentablemente la, la invasión de, de Panamá porque marcó el, el punto en el que Juancho Rodríguez, fotoperiodista vasco, pues ah, fue, fue asesinado por por los militares estadounidenses precisamente en, en esos primeros días, en esos últimos días de diciembre de de, de 1989.
2: Bueno, sí, correcto. Recuerdo ese incidente.
1: Uh -huh. Sí, parece que allí le, le, le conocen como el, el fotógrafo de la invasión.
2: Sí, sí, ahí yo me recuerdo haber visto eso en los recortes de periódico. Uh -huh. eh, así que, este, bueno, lamentable hecho de lo que muchos tuvieron que pagar, pero bueno, es parte de la historia.
1: Sí, sí. Y bueno, ¿qué, qué ha cambiado desde entonces eh, en, en, en Panamá? ¿Qué ha, qué ha cambiado desde...? desde 1989, desde 1990, hasta hoy en día, 2022. Y oh, oh. bueno, sigue siendo necesario estado de sitio como, como banda para, para, sí, denunciar, claro, para denunciar todo lo que ocurre en el país.
2: Por supuesto, lo que pasa es que la realidad es que no hay tal cosa como un gobierno perfecto, no hay gobernantes perfectos, lo que hay es pueblos idiotas, que seguimos escogiendo las mismas caras, los mismos apellidos, las mismas familias. Mm. Es increíble. Eh, después de la invasión, eh, que reinó por 21 años el gobierno PRD, Partido Revolucionario Democrático, aunque tú no lo creas, se instauró un gobierno democrático de a dedo mm. por el gobierno de Estados Unidos, en la cual este gobierno recogió un país en ruinas y tras... Y no lo trabajaron mal realmente, han ¿no? volvido económicamente a estabilizarnos ahí, ...y tener proyectos a futuro... ...pero bueno... ...increíblemente... ...aunque tú no lo creas... Pues ...por eso es que menciono... ...que los pueblos son estúpidos... Eh, ...volvieron a elegir... ...cuatro años después de la invasión... ...a un sí. gobierno PRD... Hmm. ...aunque tú no lo creas... Este es, un, sí, sí. ...este es un partido político... ...que debió haber desaparecido... ...y toda esa gente... ...que participó en la dictadura... de a fusilados... ...pero... ...aunque no lo creas... ...todavía ejercen puestos políticos... ...a esta altura de la vida... Yeah. ...en el 2022... Eh, ...y bueno... ...están esa gente ahí... ...y bueno al final de todo el gobierno pueden pelearse y tener nombres y partidos y divisiones pero todos comen en la misma mesa porque son ratas al final de cuentas mm. y uno tiene que estar en voz combatiente, en voz protestante referente a estas personas, no hay de otra forma.
1: Mm. Sí, bueno, repasando un poco la historia de Panamá para, para un poco para la entrevista también me di cuenta de que eh, bueno, bueno, los dictadores eh, Omar Torrijos que, fue, bueno, que, que murió de una manera un poco de aquella manera eh, pues uno de, uno de sus hijos fue elegido presidente años más tarde también.
2: Correcto total, totalmente correcto eh, aquí, aquí simplemente todo es todo de a dedo todo es de turno mm -hmm. y los niveles de corrupción en Panamá es un país hermoso mm -hmm. Panamá es un país hermoso tiene personas espectaculares, tú vinieras aquí y me hiciste una pregunta hace un rato que fue bastante curiosa, que, que ha cambiado desde la invasión hasta el 2022. Uh -huh. eh, Económicamente, eh, estructuralmente como país, si tú vinieras acá, vieras las fotos de antes y un después, es increíble. Somos, se le dice a Panamá mucho el Dubai de la de Centroamérica por el progreso que tiene, uh -huh. por la riqueza que tiene, eh, cómo usamos los recursos, pero desafortunadamente tenemos gobernantes que con tanta corrupción absorben tanta masa salarial o tanto dinero del Estado que aquí no sé, aquí pudiéramos ir mil veces mejor uh -huh. entonces por ejemplo ponen a este hijo del dictador y no sé qué pensaba la gente si la gente le gusta elegir gobernante por los colores de la bandera o por la rimilla que tenga para las elecciones pero aparentemente eso es lo que pasa como aquí no, no existe el voto de conciencia sino el voto de castigo escogieron al tipo y el tipo vino a robar más y ahora vive placenteramente Martín Torrijos se llama en República Dominicana viviendo estos millones que robó aquí en
1: Panamá. Bueno, al final también venía de formarse en Estados Unidos y todo ese tipo de cosas que, bueno, al final. Eh, quiero decir, no, no esconden tampoco ese tipo de cosas, no, no son cuidadosos con. Nah, son
2: bueno, descarados, no les importa, claro. no, no tienen vergüenza ya.
1: <ríe> bueno, pues. Bueno. Eh, eh, bueno, ya hemos hablado un poquito de. Bueno. Decíamos que, que, que si era necesario estado sitio, evidentemente sigue siendo necesario para, para que las nuevas generaciones eh, conozcan todos estos desmanes y se siga denunciando todo lo que ocurre, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Casualmente en eh, nuestro último video, antes de uh -huh. la colaboración para con la banda Nightwalker, los hermanos de Nightwalkers, que son uh -huh. una banda más de metal, sí. en eh, lo del tema de saurum hicimos un video video que se llama La Calle de los Olvidados. Casualmente con eh, eh, llamamos a varios amigos de Latinoamérica donde hemos estado antes y amigos con los que colaboramos en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Chile y nos mandaron imágenes latinoamericanas de ellos, de sus países, de sus partes pobres, igual que aquí en Panamá y en el video se habla casualmente de la corrupción que existe en todo este continente a todo nivel y bueno lo que queremos como pueblo y lo que no deseamos también eh, ojalá, ojalá lo ponga más luego y, y disfruten si pueden ver el video en sí les va a gustar bastante uh -huh. y le tengo un poquito de atención a las letras que uh -huh. estas letras caen aquí en panamá allí en españa en mongolia en cualquier época del año pueden, podrán resonar 100 años después y es como se si lo hubiesen acabado de escribir
1: uh -huh. y bueno ya cambiando un poco de tema eh... Bueno, algo que nos que nos que que también eh, nos ha tenido ocupados a, a todos los dos últimos años... ...que ha sido la pandemia de la COVID-19... Eh, ...¿cómo ha llevado cómo ha llevado estado de sitio el parón obligado?
2: Bueno, este fue bien decepcionante, te digo sinceramente... ...2018-2019 hicimos bastante, giramos bastante, la pasamos muy bien... ...no hay nada mejor que tocar en vivo... ...eso es como si fuera una droga, literalmente tocar en vivo frente a tu, frente a la gente la gente cante las canciones, sobre todo que está el caso de que nadie es profeta en su país y salir del mismo y que la gente te pida canciones exhaustivamente, las cante y si no las conoces, les gusta tanto o les lleva el beat, que de todas maneras lo disfrutan, eso es algo que de verdad a uno le da una satisfacción muy grande, porque al final de cuentas uno está para entretener uh -huh. para pasar el mensaje y bueno, en el 2020 teníamos una gira bien divertida teníamos Cuba, Colombia un probablemente Chile teníamos eh, México eh, Costa Rica y bueno, al final de cuentas no pudimos hacer nada, 2020 se nos fue al traste como se diría 2021 comenzaron a activarse los, eh, las cositas pero bueno, cada uno de los integrantes fuimos cayendo con COVID de momentos muy puntuales de lo que era la programación, México se nos cayó, tuvimos una invitación para un festival en, un festival en, no recuerdo si era en Medellín, creo que era en Medellín, y había un, uno nos habían invitado para ir en Bogotá en Bogotá, en México teníamos otra cosa de un festival de la, de una industria cervecera allá, que nos habían invitado en Guadalajara, que nos parecía espectacular en Monterrey, no recuerdo. Tenemos el festival Patria Grande en Cuba, que es uno de los festivales más grandes de música que hay. Y bueno, y había algo en Costa Rica también que era un festival muy bueno, como que el más importante allá, pero eh, yo saliendo del COVID de una vez Billy cayendo el COVID, Quique protegiéndose del COVID y ahí nos fuimos y al final se fue todo por el tubo de desagüe. Uh -huh. así que bueno, un año perdido pero esperamos que este año venir fuertes y poder este, concretar esta gira porque mucha gente nos ha escrito y los apreciamos a estas personas que, que consumen nuestro, nuestro arte nos han pedido que que no falte este año, que ya las cosas están mejorando y de verdad tenemos muchas ganas de ver las caras, compartir este y divertirnos más que nada, uh -huh. porque esto uno lo hace por porque le gusta, ¿eh? uno no lo hace pensando que uno va a ser Rockstar ni que va a ganar millones, <risa> esto este es pura diversión.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, no habéis estado del todo parados, habéis mantenido activos discográficamente y demás, y, y uno, de los, eh, uno de los proyectos que, que habéis, eh, habéis eh, terminado recientemente ha sido la colaboración ¿Sí? que comentabas tú recientemente con, con Nightwalkers para, para hacer eh, uh -huh. la versión de, de un tema de, de la banda gaditana Sauron, que uh -huh. así en principio no es una banda que puedas decir Estado de Sitio y Saurón van por los mismos por el mismo camino no
2: no no para nada es, es una cosa es como decir arroz y macarrones van uno sí. al uno uno como el otro no va
1: ha sido sorprendente es bueno.
2: raro sí, sí mira te, te explico mira Billy que es el vocalista el líder de la banda miembro fundador eterno Uh -huh. eh, él él es muy amigo, él se mueve mucho con las bandas y él es muy amigo de, de estas personas, de estos integrantes de Sauron tuvimos el chance de abrirle aquí en Panamá a Aurum, por algún motivo extraño de la vida le encanta venir a Panamá ya ha venido como cuatro veces uh -huh. y ha tenido una recepción increíble bueno, en el 2018 regresando de una gira por Costa Rica de seis fechas no acabamos de bajarnos de la, de, del avión llegamos y teníamos que abrirle una vez a Sauron oye, yo no, no conocía realmente su música, pero me pareció increíble divertida eh, los muchachos de la banda son excelentes son súper divertidos, cerveceros oye, te tienen unos cuentos claro, son, son una banda recorrida y, y te echan unos cuentos unas cosas que pasan aquí y allá y, y uno se divierte, pues porque al final de cuentas somos humanos todos y compartir y hacer este intercambio fue fabuloso, entonces ¿qué ha pasado? Billy me dice un día, oye hablé con alguien de Sauron y me dice que para hacer tal canción, escúchala, le digo, coño, parece como música como de gitana como de fiesta <risa> y dice, sí, sí, vamos a colaborar y, y creo que le voy a decir a los hermanos Nightwalkers que es una banda de metal, sí. trash metal entonces yo dije, coño, pero bueno, bueno esta gente son como progresivos, gitano parrandero, eso es lo que está haciendo Sauron Maya nosotros <risa> somos punks, hardcore y esto manes son metal, esto es como un guacho lo que vemos hasta aquí, y me dice que no, hay un concepto vamos a trabajar lo que este que el otro Oye, y presentaron, se presentó el proyecto y dijimos que bueno, se va a hacer un poquito metal, va a tener un poquito de ska, sí. a dos voces, va a tener esto. Y te digo, la verdad, al final el producto terminado me encantó. Mm. Y le dije, por solamente, le dije en broma a esta gente, oye, capaz que salió hasta mejor que la de la gente de Sauron. <risa> <risa> Pero no, cada versión tiene, su, tiene su, su, su gracia. Y de verdad la versión me gustó mucho y después de repente inventaron, oye, ¿por qué no hacemos un video? Obviamente no con el presupuesto de salón, pero vamos a hacer algo así como bien divertido, bien pueblerino. Y que bueno, qué carajo vamos a meterle. Y ese video, aunque tú no lo creas, lo grabamos en menos de 12 horas. Y ya le editas es otra cosa, pero lo grabamos así, a lo rápido, rápido. Todo lo que ustedes ven que es licor, nos lo donó una cervecería panameña llamada Atomic Brew, artesanal. Todo lo que se ve que se está tomando es alcohol de verdad. Obviamente comenzamos bien y terminamos hecho, no, no creo que pueda ser esas palabras en radio, pero... Hemos hecho un des desastre.
1: Bueno, que lo pasasteis eh, bien. Lo pasasteis bien. Oh,
2: no, okay. <risa> oh, la pasamos, lo pasamos mal, ¿y sí, bien carajo. Eh, Emma, iremos a hacer otro video más por ahí. <risa> <risa> pero sí fue una, fue una combinación extraña. Ser, tocar música de sarún y combinar metal con escapón, hardcore, fue raro. Sí. Pero ahí lo trabajamos. Este, todos estábamos en la misma línea y quedó muy bien. Estamos muy contentos con el trabajo. Y tenemos, bueno, este... Eh, estamos en conversación y esperemos que bueno pase la oportunidad de poder viajar a, a tu país que he tenido la oportunidad de ir y me, me han quedado cosas a deuda
1: Ajá.
2: a visitar por allá todavía y bueno poder compartir tarimas, compartir el arte y Seri, tomando una cerveza juntos
1: Bueno, si, si subís para el País Vasco eso está hecho porque, y... porque los compañeros de saurón están justo en la otra punta del país, viven eh, son de Andalucía, eh, eh, son de Cádiz, entonces uh -huh. estamos como a unos mil kilómetros de, de distancia.
2: Bueno, si, si, como dicen bueno? Panamá, si se cruza el charco todo lo demás está cerca.
1: Claro, eso es. <risa> <risa> bueno, en cualquier caso, el, el resultado de, de esa versión eh, es estupendo. Eh, bueno, pues animamos a la gente a que, a que vea el videoclip porque es muy divertido, porque el resultado es sí. estupendo y porque lo bueno de las versiones... O lo, lo divertido, lo interesante de las versiones, es no hacerla exactamente igual que el grupo original, sino darle el propio toque de la banda que la está versionando. aunque claro en Exacto. este caso, aunque claro en este caso era más complicado porque eran dos bandas completamente diferentes las que se unían para, para hacer una versión de otro grupo diferente, bueno, rizando el rizo, no?
2: es okay, correcto <risa>
1: Bueno, como decía, bueno, eso es, digamos, lo último que habéis hecho, pero estado de sitio en los últimos tiempos, también ha ido publicando discos, en 2020 la rebelión de las masas, en, 2020, en 2021 33 años lado B, y como nos decías, ahora llega, muy pronto llegará Barrio Calavera.
2: Correcto, ese va a ser un EP. Eh, no estoy seguro si vamos a tener cuatro o cinco canciones en SP eh, estamos pensando más trabajar en EPs eh, que trabajar con discos completos es más complejo, es más costoso eh, de repente es más fácil o más productivo y eficiente hacer este, recopilaciones de, 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 de cuatro canciones cada EP y ya en estos tiempos físicamente casi nada se compra se hacen las cosas físicas más que nada por cuestiones de de que, bueno, costumbre, pero todo se descarga digitalmente, todo se usa digitalmente, es mucho más fácil trabajarlo así uh -huh. y nos da más chance para seguir moviéndonos y tener eh, material más continuo. Uh -huh. sobre, todo que, sobre todo que no hay tanta... No gira, eh, nos giramos todavía hasta probablemente después de marzo comenzamos a movernos fuera del país nuevamente.
1: Entre los próximos proyectos que, que está de, de estado de sitio, no sé si se puede comentar, no sé si se puede decir, ...que también creo que hay una colaboración con otra banda española.
2: Sí, no puedo decir el nombre de la banda, pero... ...bueno, no, no, no sé si lo puedo decir o no, la verdad... ...pero bueno. es una banda de que, de que yo realmente, desde que soy niño... ...soy un gran admirador. Uh -huh. este, recuerdo haber escuchado una canción que yo todavía toco en vivo... ...nosotros tocamos una canción de ellos en vivo, casualmente como tributo... ...pues somos grandes admiradores de esa banda... ...y hay otra de ellos que yo, por mi parte, toco eh, por fuera y la gente a veces no la, no la reconoce pero yo la disfruto tocar uh -huh. y esperemos, estamos tratando de concretar esto porque ellos van a venir a Latinoamérica a hacer una gira y esperamos que paren en Panamá y después acompañarlos a Colombia a tocar uh -huh. pero es una banda increíblemente legendaria y sí. que lleva la insignia para mí del punk en España uh
1: -huh. vamos a decir que es una banda de Sevilla y no vamos a decir nada más
2: excelente, perfecto <risa> pero muero, muero cuando me presentaron el proyecto dije, si tengo que dar un brazo, voy yo yo necesito hacer eso, ah que no me van a pagar, no me interesa lo haré gratis, solamente por decir que grabé con algo de ellos con ellos, lo que sea, uh -huh. o estar compartiendo tarima con ellos
1: Muy bien. Y, y bueno, pues los próximos los próximos planes de, de estado de sitio ¿cuáles son?
2: Bueno, por ahora, este, cerrar el EP de Barrio Calavera, que ya está ya tenemos bastantes cositas avanzadas. De ahí, entonces, preparar las giras. Tenemos la invitación para Medellín eh, y Bogotá, que el año pasado no pudimos ir, nos dejaron abierta. Eh, tenemos este festival de cerveza, donde tocar en Guadalajara y aprovechar las fechas, para un, dos fechas en México DF, creo, también. Tenemos... Colombia, como todos los años, visitar, bueno, ya les, me dijimos, este teníamos Cuba, el Festival Patria Grande, que es un festival increíble, solamente va a lo mejor de lo mejor allá y tenemos esta invitación, así que no queremos fallar este año finalmente, estamos hablando con los hermanos de la banda Sinergia de Chile, si no lo has escuchado, los invito a que los escuchen, es como escuchar Molotov, pero en esteroides. <risa> Eh, buenísima la banda nos estamos conversando a ver si de repente pasa, que sería increíble eh, tenemos una ventana para Brasil a través de un amigo Alessandro Llanuz y de la banda Asis Storm, para ver si nos eh, concreta esto y Brasil es un país grande así que no creo que vayamos por una sola fecha Costa Rica también tiene un festival que no recuerdo, les meto el nombre, que nos han invitado dos años y este año definitivamente vamos a ir y la idea es, como te mencioné anteriormente, nadie es profeta en su tierra, pero fuera del país. Aquí nos quieren, nos quieren mucho, pero fuera del país es increíble. La, el, el público que nos, que nos, nos, nos llama, cómo nos reciben y cómo asisten a los, a los conciertos es increíble, la verdad, de verdad, uno se la pasa muy bien. La paga no será increíble, <ríe> pero la diversión es ilimitada.
1: Bueno, pues eh, vais a estar muy ocupados en los próximos meses, eso está claro.
2: Oh, en definitivo. Esperamos, esperemos que nos llegue una invitación de España uh -huh. y para ir construyendo la canoa y cruzar entonces en el barquito allá para para la madre patria.
1: Muy bien, muy bien, porque seguro que. que ya una vez cruzado el charco, como dices tú seguro que, que para una fecha no va a ser, va a ser para unas cuantas para una gira extensa y seguro que, sí. que, que alguna para en el País Vasco también también la hacéis eh, bueno pues eh, increíble. Eh, bueno pues eh, se nos ha terminado ya el, el tiempo de la entrevista ha sido una conversación muy agradable con, contigo Vince eh, uh -huh. no sé si ha quedado algo más eh, que comentar
2: bueno, que por favor, si escuchan, este, sigan en el estado de sitio en Spotify en las redes, eh, si se suscriben sería increíble, si nos dan un like más increíble todavía, conozcan a la banda y denos sus opiniones, ¿qué más les gustaría que hiciéramos o no hiciéramos? Sigan el programa de Sergi, eh, <risa> es un programa, no, tenían tu programa, sin si programas como los tuyos, no, no nos conocerían gente de, de tu país y otras bandas más, así que te agradezco por el gran trabajo que haces, de verdad que esto no tienes ninguna obligación, pero lo haces porque te gusta, uh -huh. y porque te importa que es más importante, y se te agradece.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por las palabras, eh, claro, evidentemente claro que lo hacemos porque nos gusta y porque nos importa, y porque, porque bueno, porque así tiene que ser. Eh, correcto. Lo único ahora y así para despedir. Un tema de estado de sitio. Ha estado sonando de, de fondo durante la entrevista, pero vamos a escuchar un tema completo de estado de sitio para que quienes nos no conozcan tengan ya su su primer su primera impresión.
2: Vale, muchas gracias, Sergi.
1: Pues, ¿cuál, ¿cuál es el tema que elegimos?
2: Será la calle de los olvidados que fue el último video que sacamos, eh, es un video lírico y con mucho, la letra tiene mucho contenido social con lo que actualmente pasa en Latinoamérica, no solamente mm. en Panamá sino en Latinoamérica y espero que de verdad lo disfruten.
1: Muy bien, Mitch, pues eh, muchas gracias a ti y al resto de componentes de Estado de Sitio, eh, queda, queda, gracias, igual. queda queda pendiente esa, esa cerveza cuando vengáis por aquí.
2: Correcto, estamos, estamos en esa, estamos en esa,
1: anotado. Bueno, un saludo.
2: <ríe> Igual un abrazo y que estén bien todos allá.
1: Bueno, pues hoy en Entre Dos Tierras presentamos a la banda colombiana Mástil, un proyecto de rock industrial creado y liderado por Paul Moreno y Amos Piñeros en 2019, dos músicos con una larga trayectoria de trabajo en común. De hecho, Moreno y Piñeros han participado en varios proyectos relevantes de la historia del rock colombiano, ya sea en el papel de músicos o en el de productores, como Catedral, Ultrágeno, Tequendama, La Derecha, Afónica o La Fe, entre otros. Su propuesta sonora estila entre el metal y el grunge con un indiscutible toque industrial y hardcore que se hace patente desde el primer acorde. Las letras crudas y a la vez místicas son reflejo del momento histórico. Poli no están solos en este proyecto, se han rodeado de un equipo de trabajo más que competente con Hans Foller de Kedusa y B4 Volume al bajo y Nicolás Saldúa de Televite entre otros a la batería. Cuidan además tanto la parte musical como la visual con la intención de no pasar desapercibidos para la escena de rock y metal de Colombia y Latinoamérica. El Conjuro es el título del álbum debut de Mastil publicado oficialmente el pasado 25 de noviembre, antes tuvo dos adelantos, el tema homónimo lanzado en junio de 2021 y Nos Van a Escuchar en septiembre del mismo año. Precisamente Nos Van a Escuchar es un manifiesto de compromiso con la paz y con la verdad, que habla de cómo las voces que narran la verdadera historia y que son parte de un gran cambio no podrán ser calladas, así como la memoria de lo sucedido no se extinguirá, las nuevas generaciones podrán construir una nación para todos con justicia y respeto a la vida en todas sus formas. Nos van a escuchar, es un tema hardcore e industrial con letras contundentes inspiradas en los movimientos sociales. De hecho la canción se presentó acompañada de un lyric video con imágenes de las movilizaciones sociales de Colombia del año pasado. Puedes levantarte escuchándola para una, prom para una promesa de un día enérgico, pero también es ideal escucharla un día a las 7 de la tarde con la cacerola en la mano, es lo que dice Amos Piñeros, cantante del cuarteto. Es un llamado, una llamada a recordar para la historia y a no desfallecer en la búsqueda de la verdad y la paz. Escuchamos, nos, nos van a escuchar de la banda colombiana Mástil.
4: Las audiciones no esperan, el momento pasará, los años escapan y con ellos la necesidad. Las miradas ocultas no serán más secretas y las más sucias tretas a la vista quedarán. No estamos en venta. La luz nos acompaña por un camino plagado de muertos que se pierde a lo lejos. Donde se juntan el mar y el cielo, los trazos genealógicos, contactos olvidados, los gestos apagados. Intofezables secretos Sí, nos van a escuchar No, estamos en venta
0: idea, en Candela Radio.
1: Bueno, pues ya llegamos al final del Camino del rock de hoy. Os recordamos, como siempre, que podéis eh, seguirnos a lo largo de la semana a través de la página de fans de Facebook, en arroba rockvideo de Twitter, también en Instagram y en Telegram. Además, también nos podéis escribir, si así lo deseáis, al correo electrónico rockvideo.com y ya sabéis que podéis escuchar o rescatar los 185 programas anteriores. Incluso esta, este mismo programa lo podéis rescatar tanto en el canal de iVox e como en el de Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast y, por supuesto, en la propia página web y en nuestras redes sociales. Y ya, ya solo nos queda emplazaros a, a las 8 de la tarde el próximo jueves en la web candelaradio.fm para volver a comenzar un nuevo camino del rock. Eso sí, también os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o en una entrevista y que debéis dirigirlos a candelarradio.com Calle Gordoniz número 44 planta 12 departamento 11 código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí nos despedimos con la novel banda rock eh, de rock Guipuzcoana Keia que la semana pasada publicaba su ópera prima Rgaia que significa combustible. Aunque tras este grupo se encuentran nombres de mucha experiencia. El cuarteto incluye a la cantante Saruztarra, Ane Arruti al mando del proyecto, junto a los músicos Oña Tierras, Íñigo Ibarrondo al bajo, Egoicholalde tras los parches e Iker Martínez de Zuazo a las seis cuerdas. Músicos muy conocidos por su participación en grandes bandas como Lachen, Potenkin, Shannon Stoner, Sorkun, Zingira, Lenao o Amonal. Los 10 cortes de rega ya tienen diferentes matices, aunque están claramente influenciados por el rock alternativo más noventero, así como del pop, stoner, garage o de la psicodelia. El disco fue grabado y mezclado por Íñigo Irazoki en el estudio Atala de Vera entre noviembre de 2021 y enero de 2022 y masterizado en el estudio Mamia de Azcarate por Jonan Nordorica. Escuchamos Damua, El Arrepentimiento, uno de los dos. Adelantos de Rega Ya, el primer LP de la banda Guipuzcoana Keya, y nos despedimos, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.